0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio especial en el podcast de Quinsen. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy relevante, un tema que sin duda alguna les va a interesar muchísimo porque tiene que ver con una parte de la historia de China, un avance social en este gran país. Pues, como saben, hace algunos días se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y hubieron muchísimas marchas, hubo muchísimos mensajes dedicados a, a este día en especial y pues estamos viendo un cambio en esta perspectiva social, en el que la mujer ahora tiene mayor participación y quiere hacerse escuchar. Esto no solamente pasa en México, pasa en muchos otros países, pero pues pasa en diferente grado, en diferente medida. Como sabemos, hay algunos países que pues tienen una cultura machista muy arraigada y que realmente en algunos casos es incluso está extremista. Entonces vamos a hablar acerca de cómo es que China en efecto tuvo esa parte, tuvo esa sociedad machista y que incluso Ahorita se trata de pues, reducir ese índice, pero pues también hay algunas cosas que se lo impiden, porque como sabemos es, es algo complicado de cambiar en toda una sociedad, pero pues sí, sí ha habido un gran avance y lo vamos a ir platicando. Además vamos a hablar acerca de mujeres emprendedoras exitosas chinas que pues están brillando en uno de los mercados. Pues más difíciles y también más importantes actualmente que es el mercado chino. E imagínense estar compitiendo con marcas como Alibaba, como Tencent, como Huawei, entre muchas otras que conocemos que sabemos que tienen una gran potencia económica y un gran alcance a nivel internacional. Así que vamos a iniciar hablando acerca de pues esta parte de, el, de la perspectiva de género en China. Para el año 2020 se decía que China tiene una brecha de género del 67.6% y esto posicionaba a China en el país número 106 de los 153 en el ranking de brecha de género. Y pues para hablar más que nada acerca de los cambios que ha tenido China a lo largo de su historia, vamos a retroceder algunos años antes cuando en efecto China pues tenía una cultura machista muy arraigada y también peligrosa Y podríamos decir en estos tiempos ilegal ¿Por qué? Porque el sistema patriarcal chino estaba basado en la sumisión, en la servidumbre Incluso también en el esclavismo y la conveniencia Era muy difícil escapar de ese sistema Sin embargo pues hay algunas mujeres que lo han conseguido Y que ahora pues lo podemos reflejar y lo vamos a platicar más adelante ¿no? Para que se den una idea de la gravedad a la que llegaba el machismo en China hace algunos años, estamos hablando de décadas en 1920, 1930, en China se practicaba la compra de niñas y esta pues fue denunciada como esclavitud en efecto y pues en Inglaterra fue un objeto de controversia. Sabemos que en China y en muchos otros países esta parte de la venta, compra no solamente de mujeres sino en general de personas pues era quizá alguna actividad pues podríamos decir eh, típica o no mal vista en esos países, sin embargo ya si lo llevamos a un plano internacional ahí estamos hablando de un gran problema y que gracias a que se ha llevado a otros países este tipo de acciones se han podido ir cambiando en esos mismos países, incluso sabemos que China también tenía esta parte de pues los matrimonios por conveniencia de esa parte de los matrimonios arreglados para que los hijos y las hijas estuvieran pues con eh, alguna familia de su mismo rango eh, social y pues esto si lo queremos ver desde otra perspectiva pues también es una forma de, de esclavitud, una forma de sumisión hacia en este caso pues hombre y mujer. pero principalmente la mujer porque había casos en los que las personas pues llevaban a las mujeres y ofrecían y les ofrecían algo económico, algo material y esto se ve también en otros muchos países incluso ahora se sigue viendo en, otros, en otras naciones, también en otro tipo de culturas Hace no mucho un documental acerca de los gitanos y los gitanos viven de esta manera, un poquito más por conveniencia, un poquito más que se conocen. este Sí, si sí hay algún encuentro de citas y demás, pero tiene que ser con personas de su misma cultura, de su misma idea. Y pues aquí estamos viendo también eh, no una apertura total a la sociedad, ya que pues tienen unas ciertas reglas estrictas en cuanto a su matrimonio y el destino de sus hijos. Y bueno, regresando a esta parte, a esta actividad que se hacía hace muchos años en China de la compra y venta de niñas, pues era principalmente por parte de las familias ricas ofrecían cierta cantidad de dinero a familias pues de una gran pobreza y estas niñas eran pues utilizadas principalmente para era una servidumbre y pues tenían ciertos roles y papeles asignados dentro del personal de las grandes familias o incluso de los grandes imperios, ¿no? ¿Cómo era el estereotipo de la mujer china en ese entonces? Se le denominaba a la mujer china como una persona sufrida, dócil, sumisa, sacrificada, simple, víctima de los intereses de las familias y también con una imagen de conformidad abnegada y en muchos casos era de una persona o un ser completamente invisible durante muchos siglos las mujeres chinas fueron consideradas esclavas o que solamente tenían una función doméstica entonces limitaban sus capacidades y no las dejaban pues, avanzar en otros campos en efecto cuando se daban este tipo de negociaciones no muchas niñas llegaban o muchas mujeres llegaban a ser solamente pues, servidoras domésticas ya que de acuerdo con algunos datos existen evidencias de que las niñas que fueron vendidas se fueron aparte lejos de sus pueblos, lejos de su lugar de crecimiento y pues terminaban con personas con pocos escrúpulos y que las utilizaban pues para otros fines, en especial para algún tipo de negocio sexual. Y bueno, este sistema también tenía un nombre, era el sistema de Muay Este sistema es del que estamos hablando acerca de la venta, compra de niñas y mujeres y afortunadamente este movimiento, este sistema continuó, sí, durante algunos años hasta los años 50, cuando cuando el gobierno comunista acabó con todo este pues con todo este tipo de negocio que explotaba a este sector femenino en China. Pero bueno, ahora llevándolo a un plano más actual, ¿qué pasa con el movimiento feminista en China? Realmente tiene muy poco poder y es que el propio gobierno se ha encargado de limitarlo Incluso algunas palabras como feminismo o MeToo, que sabemos que MeToo fue este movimiento en el que muchas mujeres ofrecían información acerca de pues, algunos acontecimientos negativos que ellas pasaron con algún hombre y lo denunciaban y lo demandaban en una red pública. Sin embargo, este tipo de palabras como feminismo y MeToo son consideradas peligrosas al grado de que son censuradas en sus sitios de internet como sabemos china tiene unos sitios completamente distintos eh, de internet a comparación de todo el occidente que es como google que es youtube y demás los cambian completamente incluso whatsapp si sí, hay personas que tienen whatsapp en china pero pues son muy pocas más que nada también porque pues para ellos otras redes sociales son más fructíferas y pues son las que utilizan la mayoría de sus contactos es por eso que se van por ese tipo de redes pero esas redes están controladas en este sentido. Este tipo de palabras son muy censuradas. Incluso se decía hace algunos años que el movimiento feminista en China pues realmente no tiene un gran futuro y que las marchas durante el 8 de marzo pues no se podían realizar o si se realizaban eran muy muy censuradas. A pesar de que el panorama eh, parece esperanzador dentro del movimiento feminista en China pues es es muy resistente, sí está resistiendo, sin embargo, como lo decimos, se mantiene silenciado, se encarga de silenciarlo. Y pues, realmente en sí, todo el feminismo ha sido invisibilizado durante muchos años, ya que el feminismo en China surgió eh, después del movimiento revolucionario que acabó con el imperio Qing, que nos estamos yendo hasta el año de 1911, y pues ha ido cambiando con, pues, de la mano con el Partido Comunista Chino, y que, pues sí, en efecto, asumió muchas de estas re reivindicaciones. El país durante muchos años vivió en una sociedad feudal de una moral pues, patriarcal completamente donde el único papel de las mujeres estaba en el seno familiar y dependían totalmente del padre o marido y no se les permitía ejercer alguna profesión o incluso heredar y muchas, como lo habíamos dicho, no solamente este, terminaban en una situación de venta en, pues, por prostitución o para algún fin eh, que favorecía a la familia que la estaba vendiendo y fue entonces cuando la llegada de, de Mao y la fundación de la República Popular en 1949 Cuando existió Un gran avance en, en cuanto a La materia de derechos para las mujeres Se aprobó una ley de matrimonio que Abolía el concubinato Prohibía los matrimonios Concretados y reconocía por primera vez El derecho de las mujeres a la propiedad Y a poder divorciarse A ese grado pudo haber avanzado, imagínense Haber pasado de que fueran vendidas Las mujeres a tener un derecho en el que ellas decidieran con quién casarse, con quién realizar su futuro y si no estaban de acuerdo en ese entonces poder divorciarse. En ese entonces sin duda alguna fue un gran avance, pero a pesar de este gran cambio, a pesar de pues este gran avance para las mujeres, lo decíamos hace algunos algunos minutos la palabra feminista siempre ha sido rechazada en China y ha sido considerado un concepto pues burgués que explica así las reivindicaciones de las mujeres desde una óptica ligada al capitalismo y sabemos que el capitalismo con el comunismo de China pues no está muy bien visto a nivel social aunque como sabemos sí en efecto existe pues un capitalismo muy escondido dentro del capitalismo chino pero pues está mal ligado el término feminismo en cuestiones generales. Incluso algunas personas que quieren desprestigiar pues, este movimiento feminista acuden a la prensa y en la prensa pues, se le acusa al feminismo de ser una idea completamente occidental y pues a lo mejor ellos lo relacionan de una manera negativa que esta idea que pues, no tiene nada que ver con cuestiones pues, políticas sino más que nada sociales y de derechos humanos pues lo están relacionando de una mala manera para tener una opinión negativa en el público chino. Y bueno, el feminismo de China ha estado representado por la Federación de Mujeres de China Dentro del apartado del Estado y su objetivo siempre ha sido promover las políticas de igualdad su fundadora y primera presidenta fue Carl Chang, que nació en 1900 y falleció en 1990 y fue una de las veteranas de esta larga marcha, de este gran movimiento que pues sin duda alguna pues se ha rendido frutos porque como lo hemos visto se ha habido un gran cambio radical en algunas cosas y pues de la mano del gobierno el feminismo consiguió logros importantes y pues fueron pioneros en, en la época, este, este primer movimiento feminista. ¿Y qué es lo que se consiguió al inicio? Bueno, el acceso al trabajo, a la anticoncepción y también al aborto. También se generalizó la atención sanitaria materno-infantil. Y el camino conjunto entre los derechos de las mujeres y el gobierno culminó en 1995, cuando Pekín acogió la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas. Y bueno, la apertura económica que ha tenido China y los cambios sociales han empujado a la federación a involucrarse en nuevas luchas. La discriminación laboral o el tráfico de personas. Pero todo esto pues, no ha sido totalmente suficiente para neutralizar eh, las críticas a esta organización. Ya que a pesar de que dependen del gobierno, existen todavía algunas personas que están muy resilientes a ese cambio, a ese cambio social en el que el feminismo de China pueda pues continuar y lograr mayor igualdad. Aunque como lo hemos dicho desde el inicio, sí ha habido cambios al grado de que ahora existen grandes emprendedoras y empresarias de China que están peleando en cuanto a riquezas con otros grandes eh, empresarios chinos como Yakima. Y bueno, como en todos los países o como en la mayoría de los países, las redes sociales, el Internet fue o ha sido un punto clave para poder potenciar cualquier idea y movimiento social. Y el feminismo en China no fue la excepción, ya que entrando en el siglo XXI, la nueva generación de mujeres feministas y de mujeres que estaban en pro de esta lucha en búsqueda de la igualdad, impulsó su movimiento y su discurso a través de las redes sociales para poder debatir, para poder organizarse, para poder atraer a muchas más personas que a lo mejor no tenían tenían tanta información del tema y se creó un nuevo activismo independiente alejado totalmente de cualquier dogma de algún partido y que estuviera enfocado en algún sistema eh, político y sobre todo que estuviera enfrentado al sistema patriarcal totalmente. Pero esta independencia del gobierno también ha tenido pues sus puntos negativos ¿Por qué? Porque este nuevo feminismo Pues es completamente nuevo Está prácticamente muy muy escondido Se le domina como urbano Y poco organizado Y pues sus actuaciones Han sido sobre todo muy, muy simbólicas Para llamar la atención Sobre problemas estructurales de la sociedad Como el acoso sexual La violencia contra las mujeres Y la igualdad de género Se ha alejado de la ideología de clase Para generar debate eh, Sobre las circunstancias de género Sus acciones en general Básicamente han sido representadas por acciones artísticas y también han sido muy poco subversivas en comparación con algunas acciones occidentales. Bueno, por ejemplo, en el año 2011 un grupo de activistas llamaba la atención contra la escasez de baños públicos para las mujeres, ocupándolos de los hombres. Un año después, un pequeño grupo de 10 mujeres al sur de la plaza de Tlalanmen protestaban en contra de la violencia machista, y ese día era el día de San Valentín. Y tres de ellas iban vestidas de novia con el traje ensangrentado. La transgresión simplemente consistió en sacar unas pancartas con el lema El amor no es excusa para la violencia y sacarse fotos. La policía se limitó a identificarlas y disolver la concentración. Como sabemos, al igual que en muchos otros países existe todavía este, esta limitación por parte de las autoridades de querer eh, sesgar o silenciar algunas de, estos, de estas marchas y movimientos. Sin embargo, también han hecho este tipo de actos interesantes para pedir mayor seguridad y para pedir mayor igualdad. Pero bueno, el feminismo chino tiene un gran, un gran rival y es el patriarcado escondido dentro de los valores tradicionales de la cultura china. Pues a pesar de que se ha mantenido una ofensiva del activismo chino, también existe una contraofensiva de las tradiciones o los valores pues muy muy tradicionales de China y que pues tienen eh, de manera escondida algunos aspectos patriarcales o machistas se acusa al Partido Comunista de China que en términos de feminismo sí apoye a las políticas, pero eh, a pesar de que llevan 70 años en el poder, pues no ha habido un gran cambio dentro de sus filas que involucre a alguna mujer de entre los pues, siete miembros del comité permanente. Y es lo que demandan muchos sectores eh, feministas acerca de este partido, que a pesar de que las apoya, pues no tienen algún miembro en el que ellas se sientan representadas. Y otro gran problema que al que se enfrentan eh, las feministas con respecto a sus ideas, pues de independencia, de libertad, eh, igualdad, pues es esta parte de que el envejecimiento de la población china, pues ahora eh, quiere, quiere o, o busca que, que las mujeres, pues vuelvan a tener muchos hijos y se casen y cumplan un cierto rol lo que pues evidentemente contrasta mucho con, con los objetivos de, de las mujeres en China que ahora pues buscan otros, otras metas, otras metas quizá pues más independientes que tengan que ver con el crecimiento personal, crecimiento laboral y una libertad para sus acciones y no depender pues de un cierto rol. Pero bueno, ahora en la actualidad seguiremos viendo esta lucha constante entre un movimiento feminista que sí, que sí ha tenido un gran avance como lo hemos visto en un inicio que cambió drásticamente y para bien sin embargo están ante un sistema de gobierno en el que ellas no se sienten representadas y que quisieran una representante mujer dentro de la fila del partido comunista chino para que pues, pueda escuchar y tener una mayor empatía con sus ideales y con sus objetivos como un grupo que está en búsqueda de una igualdad y de un avance estructural en la sociedad. Y bueno, esto no solamente es una muestra quizá del machismo que hay en China, ¿por qué? Porque también ha habido eh, un gran debate respecto a algunos hombres jóvenes del país, eh, los, los gobernantes de China piensan o más bien afirman que muchos jóvenes dentro del país se han vuelto demasiado femeninos y que culpa de esto es... Eh, pues Los artistas chinos Igual algún cruce con pues el, la cultura occidental Sabemos últimamente ha habido mucho crecimiento de artistas Tanto coreanos, tanto japoneses, tanto chinos Y pues tienen o guardan ciertos eh, rasgos de belleza Que han sido replicados en otros jóvenes del mundo oriental Que esto está echado por muchos, eh, pues muchas personas chinas Que el, aluden a que se están volviendo muy femeninos entonces estamos aquí viendo que incluso los propios hombres están siendo víctimas de pues un machismo muy, muy marcado. El que deben de tener ciertas características, deben de hacer ciertas acciones... Porque de lo contrario, pues pasarían a ser muy femeninos. Cuando a lo mejor en el mundo occidental lo vemos pues como un tipo de estilo, un tipo de gusto, un tipo de pues, ritmo de vida completamente diferente. Entonces ahí está muy mal marcado que les guste pues la belleza. Que busquen verse bien ellos. Que se sientan bien. Y lo están, están poniendo en marcha un movimiento que pues empieza a abatir a esta feminización de lo que se le llama a los hombres jóvenes chinos y que pues podría traer grandes grandes problemáticas dentro de la sociedad pues joven con, con los ideales del gobierno y bueno sin duda alguna esto ha traído muchos debates tanto personas dicen que en caso de tener una guerra cómo se van a defender estos nuevos jóvenes y otros tantos están a favor de pues este, esta libertad que tienen los hombres en cuanto a su vestimenta, en cuanto a su forma de vida pues ya que afirman que pues también son personas emocionales, que los hombres también pueden ser tímidos, amables, y que más allá de ser unas características femeninas, son características humanas. Y es por eso que pues defienden y están en una constante lucha dentro de la sociedad actual china. Pero bueno, ya hablamos de este gran avance del feminismo, de pues la imposición machista que existe todavía actualmente en China, tanto para mujeres como para hombres jóvenes y que pues sin duda alguna va a seguir esta lucha constante por parte de los activismos femeninos y que pues vamos a ir viendo más adelante cómo se desarrolla y que esperemos que al igual que como está pasando en otras partes del mundo pues empiece a tomar mucho más en consideración a la mujer se vea más por su seguridad y por su bienestar general y empezar a cambiar algunas actitudes que pues en general hasta hombres y mujeres tenemos arraigadas de comportamientos o ideas machistas ¿Y con qué finalidad? Bueno, con la finalidad de que vivamos en una sociedad más tranquila, con mayores oportunidades generales y sobre todo que abunde el respeto. Y bueno, ahora ya vamos a hablar acerca de, del lado opuesto de esta moneda, de esta lucha entre feminismo y machismo en China y en el mundo, porque ahora vamos a hablar acerca del emprendimiento femenino, una actividad que sin duda alguna ha ido en crecimiento y que ahora muchas mujeres compiten con pues otros grandes monstruos de la eh, industria tecnológica y que están en esa lucha por ver quién es la persona más rica de China. ¿no? Y ahora para que se den una idea, las mujeres chinas representan una quinta parte de la población femenina en todo el mundo y constituyen el 20% del total de empresarios chinos. O sea, una quinta parte de los empresarios chinos son mujeres, lo que tenemos un gran avance, pero pues puede ser mucho mejor y puede ser mucho más igualado. Y también otro dato curioso es que en China se encuentran 4 de las 5 mujeres con más dinero en todo el mundo. La riqueza de las 50 principales emprendedoras chinas ha crecido más del 20% interanual, lo que significa que estas mujeres chinas se siguen haciendo más ricas en cómo van pasando los años. El emprendimiento de las mujeres en China está presente en muchos sectores. Como sabemos, China pues, maneja casi todo tipo de sectores y las mujeres chinas están presentes en ellos. Y se pueden encontrar emprendedoras chinas en el mercado inmobiliario, en la manufactura, la educación, la cultura, servicios, hasta en la ciencia, ingeniería y tecnología. Sí, en efecto, existen aún muchas diferencias en cuanto a la brecha salarial entre hombres y mujeres. Sin embargo, este crecimiento de las emprendedoras chinas ha traído un cambio completamente diferente. Y ahora podemos estar hablando de que se está más cerca de la igualdad en cuanto a la brecha salarial. Otro dato curioso es que las mujeres chinas aportan al Producto Interno Bruto del país más que otras mujeres de otras partes del mundo, incluyendo América del Norte. Y otra buena noticia para la población femenina en China es que las nuevas organizaciones que no solamente son de, de mujeres chinas, sino también de hombres chinos, es que están requiriendo más talento femenino para el desarrollo efectivo de algunas funciones. Y bueno, sin duda alguna son un ejemplo de constancia, perseverancia y de desarrollo en cuanto a sus propias habilidades las mujeres de China y que están enseñándole al mundo a muchas otras emprendedoras y empresarias que pueden ser grandes eh, entre los propios empresarios de su país y que pueden aportar muchísimo a su propia nación como lo acabamos de ver. Y a continuación vamos a ver algunos casos de éxito de las mujeres emprendedoras chinas que sin duda alguna van a inspirarte y que a lo mejor tú estás haciendo algún negocio con alguna proveedora china o con alguna empresaria china y que pues tú mismo te darás cuenta de esa responsabilidad que tienen por su trabajo y las ganas por seguir creciendo. Vamos a hablar de la primera, es Zhou Huanfei, es CEO y fundadora de Lens Technology, una empresa que investiga, diseña y desarrolla pantallas de vidrios para celulares, tabletas y computadoras portátiles. Y bueno, ¿qué tipo de productos desarrolla justamente en uno de los países en los que más se utilizan este tipo de productos y que están a la vanguardia tecnológica y que incluso son el país que más innova en este campo tecnológico? Y bueno, Chong Kwen-fi no es solamente la mujer más rica de China, sino es la mujer más rica del mundo, con una fortuna que asciende a 7100 millones de dólares al vender sus productos a empresas como Apple y Samsung. Imagínense que las grandes empresas de telefonía en todo el mundo están haciendo negocios con una emprendedora, una empresaria china, que además hay que reconocerle como algunos otros casos que quizá vamos a ver más adelante, ella no heredó no heredó ninguna fortuna. Ella hizo su fortuna pues con su propio trabajo y ahora pues está haciendo negocios con los grandes empresarios del mundo. El siguiente ejemplo es Yang Wuyan, que encabeza el ranking de las mujeres con más dinero del mundo también y es accionista del grupo de promoción inmobiliario Country Garden, cuya cotización en la bolsa rebasa los 32 millones de euros. Es la fundadora de Bring Scholar Education, especializados en la educación y líder en el sector de China. Y bueno, la siguiente mujer emprendedora y exitosa de China es Wu Jahun, que es considerada la segunda mujer más rica de China. Y lo mejor es que su fortuna es producto de su propio esfuerzo y éxito de una empresa que ella misma fundó. ¿Cuál es la empresa? Long Your Properties. ¿Y de qué se trata? Bueno, prácticamente esta empresa es una operadora de negocios. Pero lo más interesante de este caso de éxito es que ella procedía de una familia humilde, pero pues su visión la llevó a fundar esta, este tipo de empresas y hoy su fortuna es valorada en $8,300 millones de dólares. La siguiente mujer es Xiang Jing. Xiang es una de las emprendedoras chinas multimillonarias cuya fortuna asciende a $3,400 millones de dólares al cotizar en la bolsa de Hong Kong. Es fundadora de Nine Dragons Paper, una empresa que se encarga de comprar residuos de papel a Estados Unidos para reutilizarlos en su país. La siguiente es Cher Wang. Es una emprendedora taiwanesa y cofundadora de la empresa multimillonaria HTC, cuya misión es diseñar y fabricar teléfonos inteligentes y tecnología de realidad virtual. Actualmente lidera el mundo de los negocios, sin embargo, no siempre fue así, porque Wang antes de cambiar su rumbo quería ser concertista de piano. Sin embargo, pues las circunstancias la llevaron a convertirse en una de las gigantes en el mundo empresarial y tecnológico de China. Y vamos a terminar con lili Luo. A pesar de que Lily Luo nació entre lujos y personas influyentes, tuvo que lidiar con algunos estereotipos de los cuales pues, ya hemos hablado anteriormente. En varias ocasiones, ella manifestó su preocupación por demostrar que sí podía ser exitosa por méritos propios y no de su familia, o de su marido, o de lo que los estereotipos la estaban condenando, lo cual la llevó a fundar Tribeluga Incubator, una consultora financiera ubicada en Seúl. Seúl pues, es la capital de Corea del Sur. Y bueno, no solamente se encuentran en China, sino que ahora las emprendedoras y empresarias chinas están viajando por todo el mundo, haciendo negocios por todo el mundo, como ya lo hemos visto, y se mantienen en mira de los mercados más importantes, de los mercados que tienen mayor cambio y mayor crecimiento, como es la parte tecnológica. Ya vimos algunos ejemplos de algunas emprendedoras que se mantienen en, en estos campos y que pues, sin duda alguna aportan bastante para el desarrollo tecnológico mundial. Y esperamos que al escuchar de estos casos, de estas emprendedoras en el país de China, tú también puedas inspirarte, te puedas inspirarte de que a pesar de cualquier circunstancia social, a cualquier circunstancia que tú tengas, puedas salir adelante con qué, con persistencia, con una... Eh, metodología organizada que tengas la disciplina y sobre todo la pasión para poder lograr lo que tú quieras realizar en algún futuro y bueno, esto ha sido todo hemos conocido parte de la historia de China, hemos repasado pues desde los momentos más trágicos para las mujeres en China y cómo estos fueron acabando y que hoy en día estamos viendo a grandes eh, mujeres, a grandes emprendedoras que siguen triunfando y que pese a que hay una lucha todavía de género en el país, pues ellas lo han roto y que siguen, siguen creciendo y que no se ve con miras de que declive su negocio, sino por el contrario, siguen creciendo y como lo vimos, una quinta parte de los empresarios y más exitosos de China son mujeres y que incluso son las que más aportan al Producto Interno Bruto de su país. Así que hay que aprender de estas grandes emprendedoras chinas que pues, se caracterizan por esta innovación y formación constante y crecimiento constante y que luchan contra sus propios ideales y los estereotipos que se les quieren implantar y que han salido adelante de una manera sorprendente. Por nuestra parte, ha sido todo. Esperemos que les haya gustado este capítulo especial del podcast de Quincent. Y si ustedes conocen algún caso de éxito de alguna mujer emprendedora o exitosa, pues también háganos saber en los comentarios y también, pues, inspírense para poder desarrollar su emprendimiento a donde ustedes quieran llegar. Recuerden que el límite lo ponen a ustedes y nosotros los vamos a ayudar a crecer a donde ustedes quieran. Esto ha sido todo. Nosotros somos Quincent, Toledo Estratégico en Negocios con China. Nos vemos. Hasta la próxima. ¿No sabes cómo empezar a importar, contactar con proveedores o comprar de China? Entonces, el curso Aprende a Importar de China con Quinsen es para ti. Modalidad, presencial, en vivo por webcam y online, tú decides. Aprende e importa con Quinsen, tu aliado estratégico en negocios con China.